1: でこそそれぞれのあの化粧品会社のね、うん、で途中からまた構成が入ってきたり<ー>、何が入ってきたりで代
2: 理店の頂点だったんですかね。
1: <笑><笑>何いたい。<笑>代理店が一番いい時代。いやでも確かにそうかもしれない。オタケさんで CM アルバム作りました
2: 。
1: 作りましたもんね
3: 。ま,まあオタさんはもともとその CM ソングのあの n p を作りたくて。自分のレベルを持ったっていうのは。そうなんですか。そうなんですよ
1: 。ないあがらとか、それに近い
3: 。ないあがら作ってるでしょう。ないあがらを作りたかったのは、あのサイダーの CM エム。あれを、あのレコードにするために、レベルが欲しかった
2: 。
3: ねえ
0: 。鈴木敏夫の。ジブリ。汗まみれ
2: 。だからエレクなんだ
0: 。この番組は
1: 。ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント。読売新聞。
3: ね、ドリームスカイワード、ね
0: ね、ジャル街<笑>の,の,のホットステーションローソン朝日飲料の提供でお送りします
2: 藤巻さんね
3: 昔歌ってらっしゃったでしょそうそうですね。<笑><笑>一応知ってますそれは<笑>マリちゃんズってもともとは何だったんでした
1: っけいや
3: <笑>いきなりね<元>グループ運出しちゃいましたけど<も><笑>元
1: 々何もないんですよ、えー、
3: なんかコンテストかなんかだ
1: ったんですよねエレックレコードのオーディションやったんですでシャレでちょっと遊びで三人でやってたんですねで、えーえー、行ってそ,してそこでに三曲歌ったんですね。バイドゥガリ地獄っていうのとブスにはブスの生き方があったの。あもうブスにはブスの生き方あったんだその時。それとマリちゃんっていう。はいマんはそれ審査員が富澤一成さんとあなるほどね。加藤健次さんと作詞その後やエレクのねの二人が締めの毒リンゴ。あそうそうよくもうダメだこれは。参りましたね。その二人が審査員であの僕らはとにかくまともにギターも弾けないギター弾けるのは藤岡だけだったんですね。それでその時は。尾崎っていうのが急遽ちょっとギター弾いて僕はカズーかなんかやる予定でもステージ出たらカズー楽屋に忘れてきちゃったまあいか何をやってたんですかそんなひどいね超いい加減なバンドでそしたら終わったらちょっと楽屋来てくれって言われてで嘉手和さんとその富田一生さんが「いきなりプロになるのよか?」って言われて「はあ?」みたいな。な人たちだ半年後に
0: はフォークさんに<笑>そういうことを
3: 言って<う>若者たちをだしてましたがす人たち
0: 早いものでもう6月ポニョの公開までもうあと1か月半というこの時期にレンガ屋で30年以上昔の音楽談義で盛り上がっているのは鈴木さんより2つ年上の音楽ライター竹英樹さんと。過去と今に境目がない男。藤岡藤巻の藤巻直哉さんです
3: 。あの当時文化放送であの放送作家やってまして。<っ>それでごしたで、ね、あの歌いになったりしてるのを見てま
1: す。え、本当ですか。三、うん、年ぐらい。
3: 70ですから45年ですか
1: ね74年にデビューして5年生、ね、の、ねうん、1年ちょっとしかいなかったんですけどいやそんなこと知ってる人いないですあ埋もれた過去が<笑>
2: 年なだけですけど
1: <笑>その「エレック・レコード」っていうのの第1弾のレコードっていうのが土井勝さんなんですよど、ね、当時分カレ、はいえー、でそのあとに吉田拓郎さんが、はい、そうですレ
3: コード番号1番はね土井勝さんなんですよカレンダーって
1: いうジャニュアリーあなたと会ってって知りませんでででで
2: すすよよよ月ままあん覚覚ええてててなな
3: いい
1: いジャーーニ
2: リ今言われ突然思出ししたた年
3: 年年
2: 年何
3: っけか
2: じゃあやっぱり40年近くだそう69
3: 年ですね昭
1: 和44年ぐらいですかねそうですよ
2: ね昭和44年僕は東京来たの42年です
3: よああもう大学行ってらっしゃったでし
1: ょそうですええ僕高校の
3: 時です。僕仕事始めた時です
2: なんか
1: ねあれで分かったんですけれど深夜放送前世でしたからね
3: 僕セイヤングの台本書いたしてたんでそうなんですか
1: どなたの書かれ
0: てたんです
3: か落合さんと美濃さんと千田あっそう
0: <笑>そんな歌方の日々が世の中なめきった今の藤巻さんを作ったとしたら一体どんな時代がこんな鈴木さんを作ったんでしょうね
2: やっぱりでもこうやって聞いてるとあれですよね藤巻さんの,その一番花花のの時時代代<笑>どういういんですかいやだってね藤巻さんって最初会った時にもうマリちゃんの話だったんですよ。ああ、なるほどね。これでもう彼の自慢話というのが。<笑>割とあちこちでしてるってこといやそういうのがもうそれが入り口でねユーミンとジョイントコンサートをしたそれがね僕のそれは随分経ってからじゃないですか青春時代初対面で絶対わない初対面でパッと聞いたのその話だったんですよその時がね頂点だったなと思ってあとはもう打足の人生もうもうはいは違う
0: いはいはいはいはいはいは
2: あの何したっけ、あのー、私は今日まで生きていましたが好きでああ、うん、それでだか,らただから僕の中ではね井上陽水っていう人と吉田拓郎がなんか同時っていう感じでそれで何が好きかっついったらやっぱり吉田拓郎の方が好きだったんですね。あ
1: の部屋で拓郎を聴いてたんでその後の。あの長渕剛とか尾崎豊とかはどう聞いても何か阿竜に見えちゃってあ,<ー>あんまりきき聞かなかったんですよねや
3: っぱ拓郎さんのインパクトやっぱりすごく
1: 影響を受けてるだったら別に拓郎聞いてればいいやっていう感じがし,、えー、し,したんで、うん、この間もうちの会社の若い連中と話をしててね、えーあのなんんていうんですかだから拓郎を生に知ってる世代からすると、うん、尾崎豊がデビューして、まあ、みんなをくう夢中になる今のだからうちの会社の分かるんゃうはもう尾崎尾崎って言ってたことあじゃあ尾崎伊集院長のババアじゃなくてね,<笑>くてねででも吉田拓郎世代からすると。うんあのなんか何ガキじゃねえかみたいな感じがあるいはコピーじゃんみたいな感じがちょっとこうまあ世代的なものもあるとは思うんですねあのやっぱり拓郎さん聞いたのは二十歳前後でやっぱ多感な時期だしいろいろ考える時期だったじゃないですかそこにこうなんかあの悲しくてやりきれないとかこうどうしてこんなに悲しいんだろうかとかそのなんか今の自分のあの。世代の人生とか悩みとかに非常にマッチした歌を歌ってたんで「ああ俺たちの歌だ」みたいなのがあったんですだから尾崎がデビューしたのって何年でしたっけ83年もうだから社会人になってたし日々サラリーマン生活に追われてると「ああうまいこと言ってんじゃねえよ若そうな」みたいなもう一個は違うんでしょうい。<笑>何十五のって
3: いうか。ああでも僕はね、あの反対につながったと思ったんですよ。要するにその吉田拓郎的なものっていうんですかね。その音楽のスタイルとか、その音楽の中の時代の中の音楽のあり方みたいなものが。七十年代は拓郎さんたちがいて、うん、その後はあの。まあ浜田省吾とかね、こうまあ。なんだまああの、その次の世代いたんですよ、僕の中で、中口もまあそこに入るんですよね。八十年代入って。でちょっとシーンが変わってきてで、まあ、尾崎に出た時はその松田聖子中森明菜タヌキントリオ先生ですからちょうどね音楽の仕事をやめようかなと思った時なんですよね音楽の周辺で何かを書いたりするのはまた竹さんがええ、うん、音楽はいいかな、まあ、趣味で聴いてればいいかなと思ってた時期
1: 、うん、えなんでです
3: かまああまりにも芸能界職が強くって俺の場所はないやと思
1: ってンが全体が<笑>、うん
3: でまあ、80年代の初めって拓郎さんも陽水さんもちょっとこう行き詰まっててで浜田省吾も甲斐バンドも佐野本春もボーンって売れちゃってで,こう見る見るでしょでで僕の周りを見るとこうそういう放送局の人たちも様変わりして音楽の好きな人もそんなにいなくなって、まあ、あのアイドル前線になってきてで僕自分の仕事はこっちでやってればいいかなと思った時に尾崎だったんですよ。あこれだったら俺はやっっぱりここにいなきゃと思ったの、うん、だから拓郎さん的なもので尾崎がねあのステージで浜田省吾や佐野元春を聞いてたんだって叫んでたんですよ、うん、それでねよし分かってよ俺が見てるよ俺がいるよみたいな感じだったの尾<ー>崎いなかったら今こうしてないですよ
2: え<ー>そんなに大きいんですか
3: ええー、僕大きいですね、うん、それだから音楽をその聞いた時の,あの立場ってやっぱありますよねどういう立場で聞いててどう受け止めたのかっていうのは
2: 何歳で何を
1: 聴くかですよねうん、多分普通はねええですねで最近、まあ、藤岡のとも話をするんですけど全くと言っていいぐらい俺たち音楽聴いてなくて今音楽を聴くね<笑>熱病の,よう,のようにちょっと
3: 冷めたような
1: 音は聴いてないんだ<笑>熱病のよう
3: にこう聴く時期
1: っていうのがある人生のうちでだから今中学生と高校生の娘はもう熱病のよように聞いてんですよ音楽その世代の頃は僕らも本当に聴いてたし、えー、あのただ阿久悠さんが書いてたのそういう印象に残ってて阿久悠さんが『ピンク・レディー』だとかあの『バンバン』ヒットを飛ばしてる頃っていうのはもう大体30万枚か40万枚あの売れれば日本中の老若男女に知れ渡ってたけど今は例えば200万枚売れても300万枚売れても200万人300万人にしか届いてないだからすごく音楽がつまらなくなったっていうのを随分昔に書かれてて確かにでもそうだよなと今その宇多田ヒカルさんぐらいの枚数があの通り売ればもう本当に猫まで知っててもいいぐらいの枚数じゃないですか昔で言えばそれがそれだけ売れても仮に500万枚売れても500万人しか伝わってないっていうのは何でなんだろうっ
3: ていうのは。iPod にしても音楽の環境から考えると今って有でで最も音楽が聞きやすい環境でしょでそれがこう自分のもののになってるでしょで自分のこう一番近いところで聴くものになってるわけでもっと言ってしまえばそのみんなが知ってる歌ってのは本当に必要なのかっていう考え方も僕はあると思ってるんですよね。別に知らなくてもいいじゃないかっていう自分だけの歌があれば
2: <笑>だからある経験したからでしょう、ええ、経験したっていうのはね、ええ、僕ら子どもの頃そのヒット曲って言ったらそれこそ老若男女世代を超えてみんな知ってる、ええ、でそういうのを経験したじゃないですかそゃ、ええ、それがそうじゃなくなっていくっていうプロセスを、ええ、まあ共に歩んじゃったでしょう、ええ、だからその寂しさはありますよねあ
3: あそれは音楽のせいじゃないですよねだだから時代のせい,、ね、媒体のせいだったりいや媒体とかその送り出し方だとか音楽を世の中に流していくっていう,こう流し方だとか環境の問題は何なんじゃないですかね
2: でも何つったらいいかなそれこそ単純でね前武さんに話したような気がするけど「えー、上を向いて歩こう」えー、みんな知ってたわけでしょ、えー、そうするとね一1億全員でその歌を知ってたし、えー、でみんなが口にしてた、えー、もうそ,その時がねななんんかかか良っっったなっていうのはどっかにあるんですよね僕なんか<ー>好きか嫌いかともかく、えー、みんな知ってましたよね、えー、それはあそういう時代を経験しちゃったそ、えー、れで、まあ、その後の、ねまあ、世の中の大きな変化それからいろんな装置ができたことによってずいぶん変わってきてで何がかっていった時にね要するに一つのものにねもうで,でみんながそれを知るっていうものが音楽に限らずなくなりつつあるじゃないで
3: すか
2: それがねあのどうなのかなって僕なんかは思ってるんですよねどっかでああ、うん、例えば落語が好きでね、えー、やっぱり寄席行くじゃないですか、えー、そう最近でこそちょっと若い人が出てきたんですけどね、えー、やっぱり平均年齢で言うと相当上<ー>、うん、でそれはね実はと野球場もそうなんですよね,ね<笑>年齢層球すごい高いわけですよ<ー>サッカそ、ね、っか若いですけど、ねうん、そうねなんかみんながそうねで実は言うとそれ先鋭化してるような気がしててというのはねこれ、全然違う言い方だけれどなんか聞いてたら例えば、それこそ映画を見る人、ええ、もうなんかすごい限られてきてるんですよ
3: あそうなんですか
2: これで映画,映画で要するに映画でね年間1億3000万の人が見るなんて言ってるけれど、ええ、実は一人の人がね年間20本、30本見てたりするんですよで、その比率がすごい高くなってるんですよ、<ー>今。ンが
3: 映,映画ファンでそういうことそういうこと
2: 実を言うと DVD もそうなんですよ DVD 全体で買う人でね 1>, <ー> 1年にうん十枚買う人が全体の6割来ちゃってるんですよあ
3: 日本映画って今本当にそうい,う人多いですね映画も含めて洋
2: 画もそうそうするとねなんていうのかなレコードの方だってね多分そういうことが起きてるし実はコンサートも同じだからまあ僕はあの珍しく去年かなあれ今年かあの矢沢永吉っていう人のやつ聞きに行ってね1週間ぶち抜き、えーここへ来てる人ってどうなんだろう毎日来てんじゃないかなとかねそれはあり
3: ますよ<ー>送り手と聞き手がどんどんクローズになってる分だけ見えなくなってるんですん例えばそのまあ本写真集とかね、うん、うもう作った時に本屋さん並ばない出さないんですよ今、うん、ファンクラブでダイレクトに売っちゃうでそうするとこう、まあ、あの返品がないとかこうリスクがない分だけ高いもの作れるんですよね、うんうんでもどんな立派なものを作っても世の中の人は知らないっていうのはそれは危機だと思ってま
2: すねすごいことが起きてるんですよそ<ー>うするとそこには一つのねちき、世界があるわけじゃないですか、えー、どうなのかなそれはって,っっゃってあまあ、まコンサートもそういうことですもんねだから音楽に限らずね、えーえー、みんなそういうことがなんか起きちゃって、えー、あーなんかねちょっと気になってんですよねああ
3: そういうふうに言われるとさっき鈴木さんが言われた「みんなの歌がないってことの
2: あれと思ってっていうんかあらゆるジャンルにおいてそれが今起きてるなんてことをねものすごい実感してるんですよね最近ああ
3: それはすごくわかりますだけど僕
2: 例えば吉田拓郎で言えばね旅の宿ってかなりの人は知ってたと思うんですよ世代越超えてだからもっと言うとね神田川ですよあれはすごかったですよ若い人からじいちゃんに至るまでええりよかったたですよねなんか
3: 、まあ、スタンダードが生まれたっていうことで
2: すね歌は世に連れねえ世、ー、は歌に連れたわけでしょ、うん
3: まあ、多少はね,ね、
2: えー、でそれをが成り立たなくなったから「紅白」の出率が落ちたわけで
1: うちの会社がもう20年以上前にあの生活総合研究所っていうのがあって大衆から文集へっていうことを打ち出して。はいはいえーあの頃かから確かに分る州ですね大衆から文衆へっていってそのもう大衆では捉えられないとやっぱりあのもうそれがどんどん分細分化されていく「文衆」っていう言い方してあのそれはだからまあ音楽とか映画とかそういうことだけじゃなくてあらゆるものがその大マスで捉えられなくなってるっていうで
2: も英雄のいない時代はね不幸だけれど。必要ととする時代はもっと不幸だ実は今必要とされてるみんな望んでるじゃないですか、えーえー、要するに細分化されたことによって今の「文集」という言葉で言えば細かく分,け分かれちゃったことによってみんな一つのものは何か出てこないから、はい、その気分待望論ですよね、うん、なんかそんな気はするんですけどね、えー、いやだから僕はね「ポニョ」って歌ってね「えー、あのポニョ」っていう歌はヒットしてほしいんですよ、うん、本当に、えー、でヒットしてほしいいっていうとに。まあレコードかい,やいい歌だと思ったんですよ<笑><僕は S 2>
3: どこまでやっぱ映画館でそのこう映画を見た人がその歌を聴いてっていうそのとてもパーソナルなねこうところからまあどこまで広がるかなっていうことの方が面白いですね宣伝費どれぐらいかけましたっていうことよりも
0: 。<ー>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ<笑><笑>
2: 例えばねうちの袋が八十が85になるんですけれどね。僕よく覚えてるんですけれどプレスリー歌ってましたよねでそれがね<笑>なんていうのかなうそう当たり前だったんですよ、うん、これで彼女はうちの袋はねプレスリーは嫌いだとなんでかって言ったら牛みたいな顔してるって<笑><笑><笑>それは僕ですらねあ分かったですよね、ええ
3: 、だから今の音楽聴いても全然違和感ないんですよ、ね、だから尾崎もつながれたんです
2: よ、ね、だと思いますよ、ええうん、僕なんかそそれこそ今日ねたま玉かですけど、この、北の国からのね、T シャツなんですよ、これ。で、これ、そっちから見てるとはわかんないですけどね。ちょっと今から大事なもの見せますから。ちょっといいですか
3: 信じられるんですよ。電気がない。電気がなかったら暮らせませんよ。T シャツが頭にきた。完全に頭にきた
2: 。これね、簡単に言うとジュン君のセリフなんですよ。あなるほどねうん吉岡さん、えー、そうそれであ<ー>まあ実を言うとこれうちの娘がこの間ね何しろあの世代はうちの娘も団塊のジュニアですけれど、えー、北の国からにガンと来た世代だからそれで言うとね、えー、あのこの間富良野を訪ねてこれで今のこの T シャツをね僕にお土産で買ってきてくれたんだけれど、はい、だから僕なんかは実は今の尾崎っていう人はね娘とお呼び。えー、北の国からで知ったんですよね<笑>。ああ、なるほどね。いや、僕北の国から好きだったんだよね
0: 。<笑><ん>この続きは、また来週。鈴木敏夫の。ジブリ汗まみれ。今夜の出演は。スタジオジブリ鈴木敏夫。音楽ライターの武秀樹さん藤岡藤巻の藤巻直哉さんでしたこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント「読売新聞」「ドリームスカイワード」「JAL」「街のホットステーション」「ローソン」朝日飲料の提供でお送りしました。